0: Mein Laptop, hier ist mein Mikrofon. Alles klar, da oben steht mein Glas Weißwein. Mhm. Oho,
1: oho, Die Dame mhm. gönnt sich. Ich gönn mir. Oh, tut mir leid, Allergie. Ja, Gesundheit, Liebes. Danke, danke. Ja. Pröstöchen. Du Luisa, meine Liebe, du, ich hatte gerade die Idee. Hey nee, also das hier ist jetzt eine ernst gemeinte Antwort. Ja, weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Weil man uns ja nicht kennt. Vielleicht fragst du doch jemand anderen. Ich bin auch null zufrieden. Weder Fisch noch Fleisch. Irgendwie so durchschnittlich. Straßenkülter blond. Aber es macht Spaß. Wir haben uns für heute etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir uns überlegt, dass unsere Hörerschaft uns gerne mal ein bisschen besser kennenlernen darf. Ich glaube, daher wehte der Wind. Und dann ja, haben Patti und ich uns überlegt, uns Fragen stellen zu lassen von unserer Community. Und genau, ich glaube, so ein paar Fragen haben wir uns auch selber da noch ausgedacht, was wir gerne noch voneinander wissen möchten oder wovon wir glauben, was auch interessant für euch sein könnte. Und das ist ja gerade die Ausgangsposition, würde ich sagen. Genau. Ich habe jetzt überlegt, wie
0: wollen wir das machen? Weil wir das so abwechselnd machen: einer stellt eine Frage, dann antwortet der eine und wenn der andere was dazu auch zu sagen hat, dann kann er gerne reingrätschen oder auch was dazu sagen und dann, also immer
1: im, im Wechsel, weil wir das so machen. Ja, haben. voll gerne. Dann würde ich mal sagen, darfst du mir die erste Frage stellen. Okay, Patti, die erste Frage. Äh, ich starte direkt sehr deep rein. Ich habe nochmal auch meine Family gefragt. Oh was würdet ihr <lacht> gerne über Patti wissen? Mhm. Und meine kleine Schwester mhm. möchte unbedingt von ihr wissen. Woher hast du deine Bini, die du auf unserem Cover trägst, Patti? Beantworte es uns! <lacht> Ich finde es ehrlich gesagt richtig witzig, weil ich habe auch eine Frage zu meiner Mütze bekommen von einem Kumpel Geil. von
0: mir. Die war bei er glaube ich, als Scherz gemeint. Der wollte wissen, was befindet sich unter der Mütze. Und... Ähm naja, natürlich ein wunderschönes Gesicht, ein wunderschöner Kopf, Sicher? wundervolle Haare. Nein, <lacht> äh, diese Bini, wo habe ich die her? Ich glaube, das ist eine ganz schnöde Antwort von H&M.
1: Oh, wunderschön. <lacht> Vielen Dank.
0: Aber die wird es wahrscheinlich nicht mehr, die wird wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber äh, ja, danke für diese wirklich tiefgründige Frage. Ja, kein danke.
1: Wie gesagt, ich habe in meinem Familienumfeld auch nochmal nachgefragt, weil sie einfach meine treuesten Fans sind natürlich, wie sich das so gehört. Was sie gerne <lacht> noch über dich erfahren <lacht> mhm. würden. Und die Fragen von meiner Family kommen alle irgendwie aus so einer Richtung. Man könnte ein bisschen glauben, die wollen dich für irgendeinen Kult rekrutieren. I don't know. <lacht> Aber ich starte jetzt mal mit was seichterem rein. Glaubst du an Zufall oder Schicksal? Oh. Ähm, doch, ich, ich glaube tatsächlich eher
0: ans Schicksal oder mh, vielleicht nicht so total schwarz-weiß, dass man sagt, das eine ist Zufall, das andere ist Schicksal, aber schon an so eine Art Bestimmung oder dass Dinge aus einem bestimmten Grund so passieren. Und vor allen Dingen glaube ich an die Intuition. Also dass wir Menschen mhm. ganz, ganz stark auf unsere Intuition hören sollten und dass man das, das kann man ja auch trainieren und das versuche ich auch immer mehr zu trainieren, ähm, weil damit gehe ich ganz gut so also ähm, Zufallen vielleicht auch so ein bisschen aber nee doch schon eher ja doch es ist eher so da da irgendwie als ob so also und, und auch so an diese an diese, an dieses ach, das klingt jetzt das klingt jetzt so doof aber irgendwie so an das Universum und dass da irgendwie dass da schon irgendwie so ein gewisser Plan für jeden ist so mhm. Und wie wir so miteinander verbunden sind und dass man das, aber eher so auch auf der individuellen Ebene, dass man das sehr gut auch fühlt und spürt und dass wir sehr gerne noch mehr darauf äh, hören und achten sollten, wenn wir uns gut fühlen mit bestimmten Situationen, Menschen, Lebenswegen und so weiter. Genau, ja. Aber schöne Frage. Ja. Wie ist das denn bei dir?
1: Kannst du das für dich so
0: beantworten?
1: Ich finde es Schwierig tatsächlich. Eine total spannende Frage und auch eine sehr schöne Antwort von dir, Partie. Habe ich mir schon gedacht, sowas in die Richtung? <lacht> Wir sind ja beide katholisch und dementsprechend wurde ich auch christlich erzogen. Und da wird einem eingetrichtert, dass Gott den Menschen den freien Willen gegeben hat und es deswegen... Nur Zufälle geben kann. So habe ich das zumindest aus dem ganzen Religionsunterricht, äh, Filmunterricht und so weiter herausgefiltert. Mhm. Aber für mich funktioniert das irgendwie nicht so ganz. Mhm. Ich glaube an Schicksal. Ich glaube, dass vieles aus einem bestimmten Grund passiert, beziehungsweise das Leben so seine. Wege findet. Das nimmt mir irgendwie auch ganz viel Stress von meinen Schultern, weil ich mir denke, mhm. alles passiert so Stress und Druck finde ich nämlich genau auch. Ja, ja. Alles passiert so wie es soll und es wird auch schon alles gut werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es unterschiedliche Wege dahin gibt und dass das dann der Zufall entscheidet. Also ich weiß jetzt nicht, ob das zu schnulzig klingt, aber ich bin überzeugt dass ich auch unter anderen Umständen meinen Freund kennengelernt hätte. Weil hm. mhm. für mich ist das irgendwie so meant to be und ich glaube, selbst wenn ich damals nicht diese oder jene Entscheidung getroffen hätte, dass irgendwie unsere Wege doch zusammengeführt hätten. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, voll. Irgendwie auch voll der
0: schöne und, ähm, ja, ein schöner und beruhigender Gedanke auf jeden mhm. Fall. Ja, schön. Genau. Schöni. Hey, wirklich schöne Frage. Ähm, ich muss zugeben, ich habe gar nicht in meinem Umfeld groß nochmal nach äh, Fragen ähm, gefragt, sondern mir einfach selber so ein bisschen was überlegt, was ich auch einfach wirklich tatsächlich von dir nicht weiß ah. und ähm, genau und einfach wirklich selber gerne äh, wissen würde. Und jetzt die Fragen sind super unterschiedlich. Äh, und jetzt überlege ich, was hier gerade so reinpasst ähm, und was frage ich dich denn? Ich glaube, ich äh, schlag mal eine ganz, ganz andere Richtung ein. Und zwar, was ich nicht von dir weiß, ist, wie du dich ernährst. Also was ist dein, <lacht> was ist dein, äh, also hast du da irgendwie so ein Label? Bist du vegetarisch, vegan, pesketarisch, flexitarisch? Ja, das weiß ich nicht von dir.
1: Ich würde mich nicht labeln, weil... Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Es kommt, glaube ich, aus einer ganz blöden Ecke. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sich labelt, dann kommt öfter mal Gegenwind. So von wegen, also weißt du, man muss sich einfach rechtfertigen und so weiter. Und deswegen habe ich bei so Ernährungssachen mich noch nie gelabelt, weil ich sage dann immer, ja, jetzt gerade ist das so, aber keine Ahnung, vielleicht wird es auch irgendwann mal anders sein. Aber um deine Frage zu beantworten, jetzt gerade ernähre ich mich fleischlos, also ich esse kein Fleisch und kein Fisch, aber sonst ist meine Ernährung wahrscheinlich auch schlechter, als sie sein sollte. Also ich finde Kochen ganz anstrengend und das ist so ein Thema, oh, ich weiß ich nicht. Also ich koche, um was zu essen und am liebsten bestelle ich aber einfach, mhm. damit ich was zu essen habe. Aber genau, ich esse keine Tiere. Ja, aber wie gesagt, who knows, okay. vielleicht wird sich das auch mal ändern. Ich habe mich eine kurze Zeit auch mal vegan ernährt. Kann sein, dass es auch dahin irgendwann mehr geht. Aber ja, so ist es jetzt gerade mhm. im Moment. Und wie ist das bei dir?
0: Mhm. Ähm, ich finde das ganz schön, dass du sagst, dass das Label so ein bisschen schwierig ist, weil man sich dann eben recht, weil man sich oft dann rechtfertigen muss, mhm. wenn man so eine Antwort gibt. So, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin Pesketarierin, ne, das heißt ja, dass man ähm, kein Fleisch ist, aber Fisch. Ja, aber warum ausgerechnet da? Wo ist da die Trendschärfe und so weiter? Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass du das irgendwie versuchst zu vermeiden. Ich würde mich, wenn man es labeln müsste, wahrscheinlich als Flexitarierin bezeichnen. Also, dass ich schon tierische Produkte esse. Oder auch Tiere, aber nicht jedes. Also ich verzichte ähm, eigentlich zu 100 auf Schwein. Das finde ich einfach schon den Gedanken abstoßend, Schwein zu essen. Ähm, und ich esse auch super, super, super selten Geflügel. Eigentlich fast nie. Also es das heißt eigentlich unterm Strich, es ist zwar das ähm, ungesündere Fleisch, aber unterm Strich esse ich, wenn ich Fleischprodukte esse, ähm, Rind. Mhm. Ja. Also, rotes, also, ja, Rind oder vielleicht auch mal wild. Aber dann muss es wirklich auch gutes Fleisch sein. Ja, und ansonsten aber ganz normal vegetarisch, würde ich sagen. Und ich versuche aber, worauf ich versuche zu verzichten, einfach, weil es ja wirklich, ich auch gemerkt habe, dass mir das nicht so gut tut, sind so viele Ersatzprodukte. Es gibt zwar echt sehr geile äh, vegetarische Schnitzel und so und Nuggets und was weiß ich nicht alles und Burger Patties und so. Aber tut mir nicht so gut. Ja. Fühle ich mich danach immer nicht so, ne, so viel Weizen irgendwie. Ja. Ähm, nicht, dass ich auf Weizen verzichte und Gottes Willen, ich liebe Nudeln. Ich könnte jeden Tag Nudeln essen. Auf jeden <lacht> Fall würde ich safe durchziehen. Ähm, aber ich vertrage es einfach nicht so besonders gut. Ähm, genau, ja, also das wäre dann so meine, meine Antwort
1: wäre dann tatsächlich, wenn es ein Label gäbe, Flexi. Ja, ja. ja mein äh, Kühlschrank ist zum Beispiel voll von diesen Ersatzprodukten. Und ich weiß, dass die nicht so dolle sind. Ne? Das ist einfach ja zusammengemanscht und sieht hinterher aus wie ein Schnitzel, aber mir schmeckt es einfach gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir auch. Ganz ehrlich, mir schmeckt das auch mega gut. Also für mich ist es vollkommen fein, wenn es ungesund ist, wenn ich dafür kein Tier essen muss. Ich muss sagen, ich esse halt momentan keine Tiere, weil es mir auch nicht mehr schmeckt. Es kam aber aus einem moralischen Gedanken, dass mhm. ich überhaupt aufgehört habe zu essen, aber mittlerweile finde ich den Gedanken auch einfach nicht mehr gut schön, hm. dass ich Fleisch essen würde, weißt du, also ich... Ich will das gar nicht mehr, mhm. aber es ist Voll. doch, also ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber vor ein paar Jahren noch, wenn man gesagt hat, ich esse kein Fleisch aus Überzeugung, musste man sich irgendwie dafür rechtfertigen, weil wo fängt man an, wo hört man da auf, ne? also dieses Nachhaltigkeitsthema ist dann immer so groß gemacht worden, ja, ja. aber wenn man einfach sagt, ich esse kein Fleisch, weil mir schmeckt es nicht, ist es vollkommen fein, ist auch irgendwie ein bisschen schade. Mhm. Ist super schade, ist super schade. Sehe ich auch so. Ja. Aber ja, das ist so
0: einfach, einfach um, um Diskussionen aus dem Weg zu gehen, einfach das sagen, schmeckt mir nicht, Punkt. Genau, ja, ja. So. Ja, voll. Ja. Damit man eben nicht mit diesem Whataboutism anfängt. Ja, äh, aber Avocados haben auch einen total schlechten CO2-Wert oder was auch immer oder keine Ahnung. dann kommen ja oftmals, nicht immer, aber oftmals so kommt dann so Gegenwind, der irgendwie, ja, dann bewegt man sich irgendwie in so einer Diskussion, auf einmal die, ach ja. ja, die über dieses, diese individuelle Entscheidung so äh, hinausgehen und das ist einfach, ja, ist einfach anstrengend.
1: Ja, ja. So. Voll, stimmt. Ja. Okay, Patti. Jetzt kommt ja wieder ein kurzer Themenumschwung. Also ich stelle dir jetzt mhm. wieder eine Frage, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja. <lacht> Na, aber Sigi. Okay, damit es nicht wieder direkt zu der Kultrekrutierung geht, ein bisschen was anderes. Mit welcher Person? tot oder lebendig, würdest du gerne zusammen, und jetzt ein kleiner Twist in der Frage, die jeder kennt, frühstücken? Weil ich weiß, du bist ein Frühstücksfan. Vielleicht gibt es eine Person, mit der würdest du gerne zu Abend essen, aber nicht so gerne frühstücken, weil du erwarten würdest, sie ist ein Morgenmuffel oder so. Genau. Patti, was meinst mhm. du?
0: Ich finde es richtig geil, dass du diese Frage stellst mit dem Twist Frühstück, weil ich, ähm ich eine ähnliche Frage habe an dich nachher, eine Vervollständigungsfrage. Und meine <lacht> Antwort darauf ist nämlich, äh, frühstücken. Aber anders als du denken würdest, weil ich mich nämlich eigentlich so einschätzen würde, dass ich gar nicht gerne frühstücke. Echt? Ich weiß, wir haben schon auch zusammen gebruncht und so. Und das ist was anderes. Aber ich kann morgens nichts essen. Ich kriege das einfach nicht hin. Ich bin sehr ungesund, was das angeht. Ich kippe mir da zwei oder drei Kaffee hinter ähm, aber ich frühstücke eigentlich nicht. Der einzige Moment, wo ich frühstücke ist, ähm, oder was heißt frühstücke, wo ich morgens was esse, ist, ähm, wenn ich wirklich doller ausschlafen kann oder bevor ich laufen gehe, dass ich mir so eine Art Bananenshake mache oder so, damit ich Energie bekomme. So, mhm. aber ansonsten frühstücke ich eigentlich so gut wie gar nicht. Deswegen würde ich das jetzt mal äh, umswitchen auf Brunchen. Okay, sehr gut. Und boah, mit wem würde ich da gerne mal Brunchen? Boah. Also auch jemand, der einen langen Atem hat, der lange sitzen kann und sich und, und mit dem man lange dusselig quatschen kann. Boah, jetzt hast du mich erwischt, ne? Das finde ich richtig schwer. Kann ich so nicht beantworten. Ich kann dir aber die Frage anders beantworten. Und zwar, was ich, also ich, ich war noch nie in Amerika, ne? Und ich würde super gerne mal in so einem American Diner, so wie ich das aus irgendwelchen Serien und Filmen kenne, so ein richtig nices amerikanisches Frühstück zu mir nehmen, dass so eine Kellnerin kommt, mir so Filterkaffee bringt, auch ohne, ne, ohne dass ich was sagen muss, mir den nachschenkt und ich mir da alles reinziehe, was es da gibt. Äh, Pancakes mit, eigentlich natürlich Bacon, würde ich natürlich nicht essen, weil Schwein, wo, ähm, Ahornsirup und dem ganzen Pipapo, hätte ich irgendwie mega Bock drauf. Aber das ist die, also so in, also wirklich in Amerika, in so einem typischen Diner irgendwo an einem Highway oder so. Das fände ich richtig geil. Die Person, die da dabei wäre,
1: weiß Ach, nicht. Geil, Nebensache. Fällt mir nicht ein.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich sehe diese Person irgendwie nicht vor mir. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber diese Art von Frühstück, so dieses, das, das, das fände ich irgendwie mal mega geil.
1: Ja, ja, okay. Sehr gut, Berti. So haben wir auch was über dich kennengelernt. Scheiß drauf, wer mit dir frühstückt. Hauptsache,
0: wie man frühstückt. Genau, Hauptsache, es ist in Amerika in einem Diner. <lacht> und ähm, ich bekomme die ganze Zeit Refill-Kaffee. Geil. Äh, genau. Ja, perfekt. Ja. Also meine nächste Frage an dich ist auch vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich finde sie trotzdem eigentlich immer ganz schön, weil man sie ähm, unterschiedlich beantworten kann. Und zwar, also je nachdem, wie man sie eben interpretiert. Was würdest du sagen, und vielleicht wirklich
1: neben auch Olli, ist dein wertvollster Besitz? Oh, spannend. Okay. Gut, du hast Olli schon mal rausgenommen. Ah. Oh. Eigentlich ist das ein bisschen gemein von mir, dass ich Olli mit
0: rausgenommen habe, weil ich ja vorher gesagt habe, es kommt darauf an, wie man die Frage interpretiert. Deswegen ah. ist es von mir eigentlich ein bisschen gemein, weil ich ja dann dadurch sage, okay, es muss was Materielles sein, ein Gegenstand oder so. Mhm. Ähm, deswegen würde ich es voll fair finden, wenn du auch auf jeden Fall Olli nennst, aber vielleicht darüber hinaus auch mhm.
1: noch. Okay, natürlich ist mein allerwertvollster Besitz Olli, mein Knöterich. <lacht> Also mein Hundi, Der kleine ähm, aber darüber hinaus. Mhm. Genau. <lacht> darüber hinaus, boah, das ist das ist eine schwierige Frage. Materielles so vom Geldwert könnte ich jetzt gar nicht sagen, weil mir das wirklich ziemlich egal ist, ähm, wie viel Sachen kosten oder so. Also nicht, dass ich Geld mhm. im Überfluss habe, das bei Gott nicht, aber irgendwie habe ich da total die Distanz zu. Also mhm. keine Ahnung, ist es ist mir, ja, wie gesagt, das, das bedeutet mir nichts, wie, wie teuer Sachen sind. Also scheißegal. Mhm. Deswegen ist es auf jeden Fall ähm, was Emotionales und was ist da mein wertvollster Besitz? Du kannst Aber. ja, vielleicht hilft es dir, wenn ich meine, wenn ich äh, die
0: Frage für dich, äh, nicht für dich, sondern für mich beantworte und dann kommst <lacht> ja. du ja vielleicht auch auf was. Ich habe mir darüber natürlich auch dann Gedanken gemacht und für mich ist es definitiv ähm, vom Preis her mein MacBook. Das ist ja ziemlich mhm. neu. Mhm. Ähm, das ist definitiv das teuerste, was ich besitze. Mhm. So. Ähm, und dann ist es, und das ist auch ein bisschen eine cheesy Antwort, tatsächlich mein Smartphone. Mhm. weil da mein komplettes Leben drauf ist, natürlich auch synchronisiert mit meinem MacBook, aber vor allen Dingen meine Fotos und ich und Videos, die ich so mache. Und ähm, ich bin natürlich so ein, so ein Heini, der es überhaupt nicht auf die Ketten kriegt, mal die Fotos aufs MacBook zu ziehen. Das heißt, alle meine, weiß ich nicht, 5000 Bilder, die ich habe, sind alle auf diesem Gerät, wenn das weggeht wegkommt, kaputt geht oder mir gestohlen wird, dann bin ich tot unglücklich. Ich müsste das eigentlich mal machen, diese ganzen Fotos auch rüberzuziehen und überhaupt ähm, regelmäßiger Backups zu machen, aber ich krieg es einfach ganz oft nicht auf die Kette. Und deswegen würde ich sagen, das ist definitiv mein,
1: das sind so meine zwei wertvollsten Besitzer. Die Richtung ist sehr gut. Dann würde ich sagen, hm. eine bestimmte externe Festplatte von mir, wo ich alte Videos drauf habe. Also auch so ganz alte Videos, die mein Vater damals besonders mit dem Videorekorder aufgenommen hat, so ganz alltägliche Situationen von mhm. Spaziergängen, da hat er die Kamera mitgenommen oder naja, mhm. Silvester ja. hat er die Kamera laufen lassen und genau die sind da drauf. Die habe ich mal digitalisieren lassen. Also die waren richtig halt auf Videokassette, das Hochzeitsvideo von meinen Eltern und sowas. Wir haben als Kinder auch viele Videos gedreht, damals mit unseren Digitalkameras, die ganzen Erinnerungsstücke irgendwie und deswegen würde ich sagen, diese eine externe Festplatte, weil wenn man die öffnet, dann ist es einfach, ich weiß, ich habe die nächsten Stunden eine gute Zeit, wenn ich mich da durch die ja. ganzen alten Sachen krame. Ja. So eine richtige Reise in die Vergangenheit. Voll schön. Ja, aber ich glaube, dass es so eine Antwort
0: geben, wahrscheinlich würden wir mit Sicherheit viele geben. Einfach Fotoalben, sowas. Und was ja. ich auch noch überlegt habe, tatsächlich, ähm, eine andere Antwort bei mir wäre noch meine Klamotten. Also meine Kleidung. Gar nicht, weil ich, hm. ähm, gar nicht aus dem Grund, weil ich teure Sachen besitze, überhaupt gar nicht. Aber ich besitze ja sehr wenig Kleidung, ähm, habe ja auch nicht mal einen Kleiderschrank, ne, sondern nur so eine Kleiderstange und ein kleines Fach, wo so ein paar Shirts noch so zusammengefaltet drin liegen. Ähm, aber die Sachen, die ich habe, sind halt eben sehr ausgewählt und ähm, über lange Zeit irgendwie, ähm, ne, ich weiß, wie ich das zusammenstellen soll, will, kombinieren will und so weiter. Und die wenigen Sachen, die ich habe, die sind mir halt voll heilig, mhm. weil ich so meinen eigenen Stil langsam für mich gefunden habe. Und ähm, das wäre, glaube ich, auch für mich echt tragisch, wenn das weg wäre. Ja. Weil da sind eben auch Sachen dabei: eine Jacke von meiner Mutter noch aus den 90ern, irgendwelche Sachen aus, ähm, also wirklich gute Sachen aus einem Secondhand-Shop, die ich irgendwie, oder andere Sachen, die ich vererbt bekommen habe, Kleidungsstücke. Wenn das nicht mehr da wäre, wäre ich echt traurig, weil dann, dann würde ich so denken, dass so ein Teil meiner, meiner Style, in Anführungsstrichen, Identität würde dann verloren gehen, weil das kann ich wirklich nicht nachkaufen.
1: Ja, ja, verstehe. Ja. Du hast auch einen coolen Style. Deswegen verstehe Och, ich das umso Eva. mehr. Danke.
0: Das ist ganz lieb von dir. Das würde mich zu meiner nächsten Frage bringen, aber ich glaube, ich habe dir die Frage gestellt. Ne, Aber darf ich direkt die nächste ja. stellen? Na klar, hau raus. Das passt nämlich echt voll gut. Und
1: zwar kannst du gut mit Komplimenten umgehen? Ich würde sagen, ich ich konnte früher ganz, ganz schlecht mit Komplimenten umgehen, weil ich habe immer so gedacht, oh, ich muss jetzt sofort ein Kompliment zurückgeben, aber dadurch war das mhm. Kompliment halt nicht aufrichtig. In einem anderen mhm. Moment wäre es vielleicht aufrichtig gewesen, aber wenn jemand sagt, du siehst gut aus heute und ich sage direkt, ach, ja, ja, du siehst auch gut aus heute, aber ich meine es gar nicht so, ist das halt voll mhm. blöd und das merkt ja auch die Person, die mir gegenübersteht, mhm. gehe ich mal von mhm. aus. Mhm. Und, ähm, Irgendwann habe ich das so gemerkt und dachte mir, nee, das ist halt nicht so der richtige Weg. Und dann habe ich angefangen, Komplimente einfach anzunehmen. Und einfach, wenn mir jemand sagt, du siehst gut aus heute, zu sagen, danke. Danke für das Kompliment. So, ich habe das Gefühl, es ist bei mir ins andere Extrem gerutscht, dass ich nur noch annehme, statt auch Komplimente zu geben, obwohl ich das ja. eigentlich sehr gerne hm. mache. Hm. Ähm, hm. Genau, ich weiß, verstehst du, was ich meine? Absolut, absolut. Ja, ich bin da, also ich, ich, also ich, 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 ich verstehe so, dass, das, also ich habe überhaupt
0: nicht annehmen konnte, sondern dann direkt wirklich äh, so reagiert habe, dass ich dann das so zurückgegeben habe. Ähm, vor allen Dingen von Menschen, die ich als besonders schön und attraktiv einordne oder einschätze, konnte ich Komplimente noch weniger annehmen. Ähm, okay. Und habe dann sofort gesagt, nein, na, aber guck dich mal an, ne, du erstmal und so. Ähm, und habe den bald so, sofort zurückgespielt. Aber du hast recht, dass das dann ähm, irgendwie unaufrichtiger ist und man direkt den Fokus so wegnimmt und das gar nicht annimmt. Und ich meine, wenn jemand dir ein Kompliment gibt, dann ist das wirklich ein Geschenk und das sollte man einfach annehmen und zwar auch so rück, rück, rückgabelos. <lacht> nee, rück, wie sagt man denn? Also ohne, dass du es das halt wirklich zurückgibst in mhm. demselben Moment. Ähm, sehe ich also absolut genauso. Und ich hatte neulich eine Situation, ähm, da hat mir eine wirklich wunderschöne Bekannte ähm, ein Kompliment gegeben über Instagram äh, über einen Post, den ich gemacht habe und auf diesem einen Foto bin ich komplett ungeschminkt auch ne? und ähm, sie hat ich weiß nicht ob sie sich explizit auf dieses Foto bezogen hat ähm, aber ich glaube schon aus dem Kontext heraus konnte ich das sozusagen äh, mir erschließen und ich hab, bin in dem Moment echt rot geworden und habe das gar nicht weil sie so geschrieben hat wie wunderschön kann man eigentlich sein so und in dem Moment war ich echt so gerührt und weil es hat mich echt auch Überwindung gekostet, so ein Foto zu, mit reinzunehmen in meinen Post sozusagen. Wir sind ja alle nicht frei von unseren Selbstzweifeln mhm. und es hat mich einfach gerührt und gefreut zugleich, ähm und ich habe das dann einfach angenommen, ohne was zurückzugeben. Ne? Also ohne irgendwie zu sagen, ja, ne, ne so, ach, ach du wieder, ne, ne, guck dich mal an oder so. Mhm. Und ähm, das war eine bewusste Entscheidung, das nicht zu machen, sondern einfach das mal wirklich nur so anzunehmen und zu sagen, oh, vielen Dank. Ja. So, Das bedeutet mir voll viel. Das wollte ich einmal irgendwie äh, kurz dazu loswerden. Und ich habe neulich auch irgendwie was gelesen, dass gerade attraktive Menschen, also normschöne Menschen, weniger Komplimente bekommen aus ihrem Umfeld, ähm, als nicht norm, also oder, oder vielleicht nicht normschöne Menschen, sondern über dem Durchschnitt schöne, attraktive Menschen, das eigentlich gar nicht so kennen, Komplimente zu bekommen, weil, äh, was waren da die Begründung, weil der allgemeine Konsens so ist, so, das hört die Person doch sowieso jeden Tag. Ah, ja. Das hört die doch ständig, da brauche ich dir das jetzt nicht auch nochmal sagen. Ähm, und ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, das stimmt nicht. Ja. Ich glaube, wenn du einen wirklich schönen Menschen siehst, und ich meine, so die, diese oberflächlichen Komplimente finde ich jetzt auch nicht so bes besonders, weil man möchte nicht, oder ich, ich persönlich möchte jetzt nicht auf mein Äußeres, was heißt reduziert werden, aber mhm. ähm, da, das ist ja wirklich so dieser Klassiker, da, ich kann ja nichts dafür, wie ich aussehe. Ich ja. finde Komplimente schön, die mir äh, meine Entscheidungen sozusagen äh, ein Kompliment geben. Wie ich mich anziehe, mhm, was ich mir für eine Frisur gemacht habe, wie ich mich geschminkt habe oder was auch immer. <lacht> ähm, sowas. Das, also das ist mir viel, das finde ich viel besonderer oder halt eben charakterlich oder was auch immer oder dass ich jemandem ja, was, was gegeben habe oder wie auch immer. Aber ähm, dieses, dieses Äußerliche, äh, muss es also ist natürlich trotzdem schön, wenn man das ab und zu bekommt, weil natürlich ist das, ein, ist das so ein Boost fürs Ego. Äh, aber deswegen, ne, ich glaube wirklich so überdurchschnittlich schöne Menschen bekommen das gar nicht so häufig, wie wir denken. Mm. Und deswegen hier, äh, kleiner Aufruf, sagt den schönen Menschen in eurem Leben mal, wie schön ihr die findet. Vielleicht <lacht> wissen die das gar nicht. Also vielleicht wissen sie oder vielleicht ahnen sie es zwar, aber ähm, ihnen ist es gar nicht so bewusst. Oder ähm, ja, es ist einfach auch schade, weil sie es eigentlich eigentlich auch gerne mal hören würden. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Hey, soll ich mal ja. wieder die Stimmung runterziehen? Äh, mit ja, bitte. <lacht> das ist mir hier aus dem äh, viel zu spaßig mit dir. Äh, okay. <lacht> ähm, okay. Ich guck mal, was so passen könnte. Okay, nee, machen wir etwas nicht so Dramatisches. Oh, ja. Welche Bücher, Filme oder Musik haben dich in deinem Leben am meisten inspiriert? Das
0: sind so Fragen, auf die hätte ich mich vorbereiten müssen. Also, ähm. Bücher, Filme. Also mein absoluter Lieblingsfilm früher, können sich bestimmt einige mit identifizieren, war Die fabelhafte Welt der Amelie. Ich glaube, das hat mich immer sehr inspiriert. Das ist so ein oh, Film, ja. der ist irgendwie so anders gewesen als alle anderen Filme, so ein Episodenfilm, oder was heißt Episodenfilm, aber der war so der war so speziell vom Schnitt und auch die Musik dazu, die hat mich immer zum Träumen gebracht und ich glaube das ist ein Film, der bis heute, den gucke ich auch regelmäßig also mindestens einmal im Jahr und ich glaube das ist so ein Film, der mit seiner ganzen melancholischen und auch träumerischen Art dazu beigetragen hat, dass ich so bin ich bin ja jemand, der sehr viel träumt tagträumt und irgendwie viel so im ja, mit den, mit den, mit den Gedanken irgendwie oder mit dem Kopf in den Wolken ist und ähm, die die kleinen Dinge des Lebens wertschätzt und liebt, ne? Also so wie das die, 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 die Protagonistin Amelie in dem Film auch, ne, die, die liebt, dass ihre Hände in so einen Sack Linsen zu tun und das zu spüren. Und irgendwie, ich glaube ich weiß nicht, ich habe den Film gesehen, da war ich Teenager, vielleicht so 12, 13, 14 oder so. Und dadurch, dass ich den so oft mhm. geguckt habe, habe ich irgendwie festgestellt, dass es das einfach ja. eine wunderbare Art ist, durchs Leben zu gehen. so, so ähm, Mit so viel Fantasie und Ideen und Gedanken und irgendwie mit dem Kopf immer irgendwie in den Wolken. Ähm, ich habe mich sehr mit der äh, Hauptrolle, obwohl ich noch so jung war, irgendwie identifizieren können. Oder das hat mich einfach total beeindruckt, diese ganze Art. Und ich fand das einfach total toll. Und ich fand sie so mhm. inspirierend. Ja, und diese kleinen Dinge, von denen ich gesprochen habe, ja, ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der auf die Details im Leben total Wert legt und achtet und ähm, das kann irgendwie, äh, das kann der Baum sein, der jetzt anfängt vor meiner Haustür zu, zu blühen und ich nehme das als erstes, ich nehme das wahr und in dem Moment, in dem ich das wahrnehme, freue ich mich einfach total oder... Ähm, ja, einfach so, so Kleinigkeiten. Das Eichhörnchen, was durch den Baum springt. Häuserfassaden, ich bin völlig fasziniert von Häuserfassaden. Ich gucke auch, wenn ich in Städten im Urlaub bin, immer nach oben, mhm. weil also das ist sowieso ein Tipp, den ich ähm, vielen mitgeben kann, wenn ihr irgendwo vor allen Dingen in Städten seid, die noch sehr gut erhalten sind, ähm, so wie Prag beispielsweise, guckt mal nach oben. Ähm, oder auch Wien. es ist sehr, sehr schön, diese alten Jugendstil -Fassaden sich anzuschauen. Ähm, sowas. Ich, ich, ich bin völlig begeistert von, mhm. von, von, von irgendwie Architektur und Fassaden und irgendwie so äh, den, den, kleinen, den, kleinen besonderen, der, den kleinen besonderen Schönheiten im Alltag. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch viel mit dem Film zu tun hat, weil der spielt ja ganz viel damit. Mit, diesen, mit diesem Detailreichtum.
1: Mhm. Ja, ja. Verstehe, schön. Aber bist du dadurch auch so ein Paris-Fan geworden?
0: Nee, ich bin kein großer Paris-Fan. Ich finde gar nicht so. Ich find's find, find sie weder romantisch noch wunderschön. Ich finde sie <lacht> einfach nur teuer, groß ja. und. Ähm, Sie ist eben, also Montmartre, ja, sehr, sehr süß. Aber ansonsten, Paris ist ja komplett in einer so einer bestimmten, oder nicht komplett, aber größtenteils in so einer ja. bestimmten Farbe gestrichen. Und irgendwie finde ich, ist, die, ist das nicht so, das hat für mich nichts, mhm. nicht genug Spannung. Ich finde es nicht besonders ah, aufregend, okay. nicht besonders, das holt mich nicht so ab, ja. optisch auch, okay.
1: visuell. Interessant. Magst du Paris? Ich muss sagen, ich mag schon Paris. Ähm, doch, ich mag Paris sehr gerne. Ich war aber erst einmal da und da war ich 16 oder so. Also ist jetzt auch schon verdammt lang her. Und ich fand das damals total geil. Das war so die erste große Stadt, die ich neben Berlin, glaube ich, besucht habe. Oder boah, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber so kam es mir auf jeden Fall vor. Und ich fand es krass. Nicht erschlagend, aber kurz davor. Aber so, dass ich es noch richtig geil fand. Und es war einfach riesig. Und ich hatte auch gar nicht dieses romantische Bild von hm. Paris. So statt der Liebe oder so. Damit hatte ich gar nichts am Hut. Ich fand es nur geil, dass es so international war hm. und so groß. Und ich habe das Gefühl gehabt, du kannst dich hier überhaupt nicht zurechtfinden, weil es so groß ist und es waren so viele Menschen und... Damals fand ich das total toll. Ich glaube, hm. heute würde ich das überhaupt nicht mehr toll finden. Aber damals als Teenie ähm, hat mich das total abgeholt. Und hm. ich mochte das sehr gerne, obwohl es auch wirklich... Äh, wir haben damals in einem Hotel übernachtet. Oh Gott. Das hieß Cheap Beds Und genauso so war es auch. Die Matratzen waren aus Plastik. Und es war so ein heißer Sommer. Wir haben so sehr geschwitzt. Und trotzdem habe ich nur gute Erinnerungen an den Urlaub. Und es war so ein richtiger Städtetrip mit der Family. Also wir wurden da durch mhm. die Stadt gejagt, hatten am Ende schmerzende mhm. Füße mhm. des Todes. Aber nicht, ich mochte das schon sehr gerne, muss ich sagen. Ja.
0: Luisa, hast du Narben? Und damit meine ich wirklich physisch mhm. an deinem Körper Narben. Und wenn ja, ähm, hast du eine, das klingt jetzt komisch, aber hast du eine Lieblingsnarbe? Mhm. Also eine, die dich an etwas erinnert, was wirklich, wo du auch sagst, dass es irgendwie... Ja, also du, du trickst die halt irgendwie auch mit einem gewissen Nicht-Stolz, aber ähm, die erinnert dich halt eben auch an etwas. So.
1: Ich muss sagen, ich bin ziemlich narbenfrei. Ähm, ich habe genau zwei Narben, wenn man jetzt Pickelnarben rauslässt. Mhm. Und äh, okay. eine ist eine Narbe von äh, einem Muttermal, der weggemacht worden ist, weil der zu dunkel war. Da habe ich jetzt keine emotionale Bindung zu. Und die andere Narbe habe ich an meinem kleinen Zeh. Ich glaube, es ist der rechte. Aha. Ich vergesse es wirklich mhm. immer wieder. Aber ja, da das die einzige wirkliche Narbe ist, die ich habe, würde ich sagen, ist das meine Lieblingsnarbe. Sie ist besonders meine Lieblingsnarbe, weil meine Mutter dazu immer so eine schöne Geschichte erzählt. Und zwar mhm. als Kind, meine Eltern haben Ponys und die haben ja auch schon länger und wir waren im Sommer mal draußen mit unseren Pferdchen und äh, ja, ein paar sind geritten und ich habe einen, eins der Ponys geführt. Und ich war barfuß dabei, das war nicht besonders intelligent. Und dann ist mir mein Pony mit dem Huf auf den kleinen Zeh getreten nur den kleinen C. Wäre es der komplette Fuß gewesen, who knows, wäre nicht so schlimm gewesen, aber das ganze Gewicht verlagert nur auf diesen kleinen C hat höllischste Schmerzen verursacht. Ich habe geschrien wie am Spieß und dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht und dann haben die Ärzte gesagt, die müssen meinen kleinen Zeh abnehmen. Ähm, genau, also... Amputieren, weil da nichts mehr dran war. Das, das war nur noch Knochen und so ein bisschen Hautfetzen lappten wohl daran. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich konnte nicht hingucken. Ekelhaft. Ja. Und ähm, meine Mutter ist aber gelernte Krankenschwester und kennt sich sowieso mit dem ganzen Kram saugut aus. Also die ist besser als viele, viele Ärzte da draußen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall hat sie sich dann äh, dafür eingesetzt, dass ich meinen Zeh behalten kann und dann wurden meine Hautlappen, die noch übrig waren, zusammengenäht und jetzt äh, habe ich sogar wieder mhm. einen Zehennagel. Und ich also das ist so gut verheilt, ah. dass ich mich nicht dran erinnern kann, welcher Zeh das eigentlich war. Hm. Ähm, genau, also und da ist noch eine ganz, ganz mini kleine Narbe zu sehen. Deswegen würde ich sagen, das ist wohl meine hm. Lieblingsnarbe. Aber ich finde
0: es trotz, also trotzdem erstaunlich, dass du nicht weißt, welcher nee. C welcher das ist. Ich glaube, du hast es hier
1: gelogen. ich, ich habe gelogen? Ja doch, ich glaube es dir schon. Ich mache dir ein Beweisfoto hinterher, schon. wenn du möchtest. Ja, nehme ich aber Geld für. Ne? Fußbilder sind, sind hoch, beliebt im Kurs. hoch im Begehrt, hoch und kurz, Ja, vielleicht
0: sollte ich damit auch ein bisschen mein... Mein Lebensunterhalt. <lacht> welchen Lebensunterhalt? Ja. Aufstocken. Was ist mit dir,
1: Patti? Hast du eine Lieblingsnarbe? Mein Bürgergeld. Mein Wir Bürgergeld aufstocken. Hm? Also hast du eine Lieblingsnarbe? Ja. Also ich habe mehrere
0: Narben. Lieblingsnarbe. Ich habe halt eine, die ist am rechten Arm über dem Ellenbogen. Ähm, da, ich so eine, da hatte ich so eine ganz eklige Schirffunde, die zu einer. Das ist keine wirkliche Narbe eigentlich, sondern du siehst eigentlich noch so zwei, drei schwarze Punkte. Und das ist äh, eingewachsener ähm, Granit, würde ich sagen. So Granitsteine. Mhm. Ähm, und zwar, ich bin ordentlich auf die Fresse gefallen, als ich Baseball gespielt habe. Ich habe nämlich ziemlich lange Baseball gespielt. Ziemlich lange ist völlig <lacht> übertrieben. Ich glaube, drei Jahre oder so. Äh, vielleicht waren es auch nicht mal drei. Aber ich habe auf jeden Fall Baseball gespielt in meinen Teenagerjahren. Und wir hatten ein Spiel, das war hier auf dem Schotterplatz. Und ähm, ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, wollte irgendwie diesen einen Ball unbedingt... Nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Ich wollte nicht einen Ball fangen, ich war auf einer Base. Ich wollte die Base safen sozusagen und ähm, habe mich da richtig reingehangen und bin da in diesen Schotter geschlittert und habe mir dabei so dermaßen den, ähm, den, den Arm sozusagen über dem Ellenbogen aufgerissen dass ich, dass, also das war wirklich eine eklige Wunde und die ist schlecht verheilt. Also ich habe nicht den ganzen Schotter daraus gespült bekommen und der ist jetzt sozusagen mit eingewachsen. Also eigentlich ist es nicht wirklich eine Narbe, aber ich sehe das äh, ziemlich oft, äh, diese, diese, diese drei schwarzen Punkte und da erinnere mich irgendwie voll gerne an diese Zeit, weil ich habe echt gerne Baseball gespielt. Ich fand das ganz cool. Ich habe damit aufgehört, dann im Abitur, weil ich dafür keine Zeit mehr hatte. Aber das war schon ein cooles ähm, war ja, schon ein cooles Hobby eigentlich. Und deswegen erinnere ich mich gern ja, ja. Potsdam Porcupines, sage ich dann nur. Die Potsdamer Stachelschweine. Ich glaube, die gibt es sogar noch. So ein Uni Unisportverein oh, ist das gewesen.
1: Geil.
0: Ja. Das war ganz cool. Ja, war, ganz, war ganz schön. War ganz cool. Ja. So, jetzt geht's weiter zu, zu einer ja, Frage von ja, dir, klar, wenn du noch ich eine hab, hast. Ich äh,
1: habe viele Fragen. Ich frage mich nur, welche ich dir stellen möchte. Okay. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, welches Jahr würdest du wählen? Mhm.
0: Habe ich mir schon oft Gedanken drüber gemacht. Gibt es mehrere Antworten drauf. Zum einen hätte ich voll Lust, die, äh, das antike Griechenland mhm. mal zu sehen. Also es ist jetzt keine Jahreszahl, sondern einfach nur eine Zeit. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch große Unterschiede. Aber so dieses typische, diese typische griechische Antike, wie man sie sich so vorstellt mit Toga und äh, abends ins Theater gehen und die Geburt der Demokratie, der Philosophie, so dieses ganze... Äh, das oh, würde wow. ich gerne mal, also das, mhm. das, das wäre so eine Zeit. Dann habe ich neulich eine Dokumentation gesehen über, über Ägypten und dachte mhm. mir so, auch ganz nice eigentlich, so mhm. das alte Ägypten, ähm, so die Pharaonen, so die, die Hochzeit der Pharaonen. Ähm, ja, könnte, könnte ich mir auch vorstellen, äh, aber Antike schon noch mehr. Und wenn es eher so die Neuzeit wenn wir über die Neuzeit reden, dann ähm, entweder so die Zeit, oh, wie nennt sich denn das? Ich, ich glaube, dass, ähm, jetzt weiß ich es, also die Zeit, also das ist dann aber Großbritannien, die Zeit der Regency, so nennt mmh, sich diese okay. Ära. So typisch Jane Austen, ne, so wie sie das beschreibt in ihren mmh. Werken, Stolz und Vorurteil und so weiter. Ich weiß, das ist eigentlich super problematisch, auch das Frauenbild und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich mag die Bücher. Ich habe davon einige gelesen und irgendwie holt mich das ab. Ich weiß nicht, das ist so, der, das ist so mein Softspot. Das ist so die, die romantische Petty in mir, die das irgendwie irgendwie doch auch cool findet. Ich meine, das ist eigentlich voll problematisch mit diesen äh, Ehen, die da irgendwie, ähm, wie mhm. nennt man das denn, arrangiert werden und so weiter. Ne, kein, nicht lieb, nicht Heirat aus Liebe, sondern aus Vernunft und diesen ganzen und, und, und wegen Geld und bla bla bla. Aber irgendwie finde ich es find einfach wunderschön. Ich habe auch super gerne Downton Abbey mhm. geguckt und finde Bridgerton cool. So, das wäre auch noch eine Zeit. Und noch neuere Neuzeit wäre so die Golden Spenties. Ah, ja. Dieses ah, Babylon-Berlin-Zeitalter. Ja. Mhm. Wahrscheinlich ultra gefährlich und auch mhm. nicht so geil, wegen äh, ne, auf, aufgrund von vielen von vielen Dingen. Äh, aber ähm, die goldenen 20er Charleston ich in so einem Kleid Mega. auf so einer Party sehe ich, seh ich mich voll ja. und ganz <lacht> geil. Ja. Jetzt habe ich super viele Antworten gegeben, aber ja, das sind so die, das sind so die, die, die Ähren, <lacht> die ich mir so raussuchen würde. Also du siehst, ich hätte ordentlich viel zu tun in der Vergangenheit. Ich würde richtig abgehen.
1: <lacht> ja, voll. Ganz ehrlich, Patti, ich habe gedacht, du sagst Vergangenheit gar nicht, wenn dann Zukunft. Das heißt, Echt? also ich habe richtig War was lustig. über dich erfahren. Ich hatte niemals gedacht, ja. dass du Jane Austen Fan bist. <lacht> oh doch voll. Ich, also wenn ich, ich bin voll oft in der Stimmung
0: auch für diese Art von Filmen und dann gucke ich mhm. mir, ähm, dann gucke ich mir die, dann gucke ich mir dann auch mal irgendwie so zwei am Stück an, weil ich einfach diese Stimmung so schön finde. Oder fange eben nochmal an oder gucke mir eine Folge ja. Downton Abbey an oder so. Ich finde ich weiß auch nicht. Ich finde, es hat irgendwie so eine ganz besondere besondere Stimmung, aber ich bin sowieso, was so Serien und Filme angeht, auch sehr Britannophil. Kann man das sagen? Gibt es das? Gibt ja auch das Wort Frankophil. Also ich liebe äh, so britische Serien und Filme. Ich mm -hmm. mag die. Die haben immer eine ganz besondere Stimmung. Egal in welchem Jahrhundert, Jahrzehnt die spielen. Finde ich irgendwie total cool. Aber
1: kannst ja, du die Frage beantworten für dich? Also wo du hinreisen würdest? Also auf keinen Fall in der Intensität, wie du sie jetzt beantwortet hast. Also ich finde... Alles nach dem Mittelalter, vor der Neuzeit schwierig, hygienetechnisch, also Mittelalter oh ja. eingeschlossen. Das heißt, wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch so mit äh, dem antiken Griechenland mitgehen. Ähm, mhm. Und ansonsten, jüngere Vergangenheit. Ich hätte richtig gern so die 60er in Amerika erlebt oder die 70er, die 80er. Oh, so. geil. Ja, mhm. die Jahrzehnte. Mhm. Das hätte ich schon geil gefunden. Also ich finde Geschichte sau spannend, aber wie gesagt, so hygienetechnisch da zurückzureisen, oh, weiß ich nicht, habe ich vor vielen Epochen, da graut's mir eher. Ich hatte
0: hier noch ähm, andere Fragen, die kann ich dir aber auch einfach mal so im Verlauf der, des Podcasts hm, noch stellen, finde ich. Eine Sache, die ich über dich weiß, ist, dass du gerne Reality-TV schaust. Oder zumindest jetzt in, mhm. in jüngster ja. Vergangenheit wieder mhm. so für dich entdeckt hast oder guckst, wie auch immer. Und meine Frage ist ganz einfach, wieso? <lacht> wieso schaust du das?
1: Was, 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 was holt aha, dich da so ab? Ähm, ich glaube, mich holt dabei so ab, dass ich mein Hirn dabei ausstellen kann. Mhm. Ich lerne nichts dabei. Ich lasse mich wirklich ganz stumpfsinnig berieseln und es unterhält mich. Ich muss aber sagen, ähm, ich habe jetzt Temptation Island geguckt. Uh, all die Leute, die auch Temptation Island geguckt haben. Temptation. Da muss ich sagen, <lacht> genau. das war mir zu hart. Da ist ja jetzt ein großer Betrug passiert. Und die Freundin, die betrogen wurde, als sie das mhm. gesehen hat und so stark angefangen hat zu weinen und die hat hier richtig gelitten. Ich meine es ja klar, mhm. da habe ich mich an unsere Folge Erinnert ähm, mit dem Liebeskummer, wo du davon mhm. erzählt hast, dass es richtig körperliche Schmerzen auslöst. Und ich fand das ganz schlimm, mhm. ehrlich gesagt, das zu gucken, weil ich mir dachte, das ist wirklich, die Frau leidet da gerade. Und da habe ich mich schlecht gefühlt, als ich äh, das gesehen das habe. das ist dann ja. auch,
0: ja, das ist dann, das geht dann halt auch zu weit, weil das ist dann wirklich auch so vorführen und das ist, das ist dann moralisch nicht mehr so richtig zu verantworten. Antworten auch. ne Also es ist was anderes, wenn die irgendwie vorgeschrieben bekommen von der Produktion, sich da richtig anzuzicken und irgendwelche Streits vom Zaun zu brechen, ähm, ist was anderes, als äh, da wirklich ähm, jemanden, also in
1: Kauf zu nehmen, dass jemand wirklich krass verletzt wird. Damit wurde auch einfach nicht gut umgegangen. Also die Person durfte nur bis zu einem gewissen Grad getröstet werden und ich glaube, die bekommen da auch psychologische Betreuung, aber irgendwie unmittelbar danach wurde sie auch konfrontiert mit ihrem Freund. Ja, fand ich, fand ich grauenvoll, muss ich sagen, also weil ich da wirklich dachte, die hat glaube ich gerade wirklich körperliche Schmerzen und ja, hier ist so die Grenze, ne? Also, ja. Ja, da habe selbst ja. ich meine Grenze. Genau, ja. Genau. Ähm, soll ich dir auch noch eine Frage stellen, Patti? Weil jetzt hast du mich ja gerade was äh, noch gefragt. Ja. stell mir gerne
0: noch eine letzte Frage und dann habe ich noch drei so schnelle Fragen. Mhm. Also so, Okay. Ja.
1: Welche Ratschläge würdest du deinem jüngeren Ich gerne geben?
0: Mhm. Mhm. Ähm, also meinem jüngeren Kind würde ich vielleicht keinen Ratschlag geben, aber ihm oder ihr äh, beiseite stehen und sagen, äh, du bist gut so wie du bist, du bist nicht zu viel, du bist nicht zu laut, du bist nicht zu, zu ähm, hysterisch oder was auch immer. Alles, was du fühlst, ist legitim und ähm, du bist voll großartig so wie du bist, weil du äh, bist äh, lebhaft und hast eine ausgeprägte Fantasie und bist ähm liebenswert, so wie du bist. so Das würde ich, glaube ich, meinem, meinem Kind gerne sagen und mitgeben. Also, meinem jüngeren Teenager oder meinem jüngeren ähm, Erwachsenen-Ich würde ich gerne sagen, dass der Weg, dass sie studieren muss, um akzeptiert zu sein oder dass dieses diese, Gesell also, die, diese gesellschaftlichen äh, Normen, über die wir ja hier auch schon oft gesprochen haben, dass die einfach nicht entscheidend sind und dass ähm, es richtig ist, einfach in sich reinzuhören und reinzufühlen, äh, was unabhängig davon möglich ist. Also ähm, ich bereue ja nicht, wo ich jetzt gerade stehe, aber ich glaube, ich hätte meinem jüngeren Ich ähm, gerne oder würde dem wünschen, ein bisschen selbstbewusster und selbstvertrauter oder wie sagt man, mit mehr Selbstvertrauen äh, einen Weg zu gehen, der sich richtig eher anfühlt als ähm, studieren. Ich meine, bevor ich studiert habe, habe ich auch erstmal super viel ausprobiert. Das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht, dass ich diesen Raum von meiner Familie und meinem Umfeld nicht bekommen habe, aber ich hatte immer das Gefühl, ähm, eigentlich ist es am Ende das Studium, was ich machen muss. Und einem jüngeren Ich würde ich raten, Hey, mach doch eine Ausbildung, ne? guck doch, was da möglich ist. Oder ähm, Traue äh, trau dich auch in eine andere Stadt vielleicht zu ziehen für ein Studium. Du musst nicht in Potsdam bleiben, äh, was ich mich aber halt eben nicht getraut habe, in eine andere Stadt zu gehen. Ähm, ja, also einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die Richtung. Mhm. Früher war ich dann ein bisschen extrem und habe gesagt, ich würde meinem Jüngeren echt immer sagen, studiere bloß nicht, studieren ist voll scheiße, das ist gar nichts für uns. Ich habe mich ja auch echt durchs Studium gequält. Mittlerweile denke ich mir, nee, das ist schon okay. So, da, da, dadurch bin ich ja da, wo ich bin und der Mensch, der ich bin. Aber ja. ähm, äh, äh, das stimmt schon. Ne? Also eigentlich ist das nicht unbedingt der richtige Weg für mich gewesen. Ich habe mich da schon durchgekämpft. Mhm. Andererseits natürlich gut, dass ich mich durchgekämpft habe, weil... Ähm, am Ende dann dieses Zeugnis in der Hand zu haben, mit auch einer gar nicht schlechten Note, ist natürlich auch ein total tolles Gefühl gewesen. Aber es war schon auch Stress.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, schöne Frage. Danke, Luisa. Ja, sehr gerne. Ich bin immer wieder überrascht, dass du die Fragen, von denen ich denke, also das sind viele Fragen, von denen ich froh bin, dass du sie mir nicht gestellt hast, weil ich keine gute Antwort drauf hätte. Aber umso besser, dass du es so gut beantworten kannst.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe jetzt noch drei so schnelle Fragen. Ähm, einmal Konzentration bitte. Ähm, ich bin richtig
1: schlecht im? Mathe. Es macht mich richtig glücklich, wenn? Ich mit meinem Hund und meinem Freund zusammen bin. Kartoffeln, Nudeln, Reis und Co.
0: Am liebsten mag ich? Nudeln. Dankeschön. du bist richtig schlecht in im Frühstücken das war die Frage wo ich gesagt hätte da bin ich wirklich schlecht drin. ich kann das ich ich, ich sowas heißt schlecht drin aber ich ich mache es halt auch einfach nicht ich kann das nicht ich kann mich nicht morgens an den selbst am Wochenende wenn ich mit meinen Eltern Frühstücke entspannt also wir also wir haben einen relativ unterschiedlichen Tagesablauf, ne? aber am Wochenende setzen wir uns dann schon mal zusammen und äh, versuchen es zumindest zu dritt zu frühstücken. Ich trinke da meine zwei Kaffee und das Brötchen liegt äh, aufgeschnitten auf meinem Teller und da liegt es bis mittags. Ähm, und dann irgendwann am frühen Nachmittag kriege ich dann vielleicht mal Hunger und mache mir ne, ein Brötchen. Ich, ich wirklich bin wirklich super schlecht im Frühstücken. Ich krieg das nicht hin, ich kann das nicht, ich weiß nicht. <lacht> Geil,
1: ja. ja, umso besser, dass ich dachte, du liebst Frühstücken. <lacht> ja. okay Kaffee, ich liebe Kaffee. <lacht> okay, du bist richtig glücklich, wenn? Ich morgens mit kaffee Duft geweckt werde.
0: Wenn ich Kaffee morgens rieche. Nein, wirklich, es ist so. Ich liebe diesen Geruch. Ich weiß nicht, das ist wie eine Droge für mich. Ähm, ich liebe es, an Kaffee zu riechen, an dem Pulver oder an den Bohnen, wenn die noch nicht verarbeitet sind. Und ich liebe den Geruch von Kaffee, wenn er so gebrüht ist. Ähm, mhm. Das ist für mich, weiß ich nicht, da, da findet irgendein chemischer Prozess in meinem Kopf statt. Ähm, das macht mich sofort, so, sofort happy. Finde ich ganz Schön. toll.
1: Unsere Nase ist doch auch wohl ganz eng mit unserem Gehirn verbunden. Vielleicht empfindest du ja was emotionales mit Kaffee. Ja, Hast du das ist damals sein. immer schon gerochen bei deinen Eltern. Ja, ja, wahrscheinlich so? schon.
0: Wir sind eine totale Kaffeetrinkerfamilie, absolut. Also ja. mit Sicherheit hat das was damit zu tun. Ich bin auch, ich habe auch ein ganz spezielles Verhältnis zu dem Geruch von Zigarettenrauch, wenn der ähm, ah. nur so ganz schwach ist. Also wenn du den so ri riechst, jemand raucht, jemand steht auf dem Balkon und raucht eine, oder jemand ist in einem anderen Zimmer und raucht eine, und du riechst nur so ganz leicht diesen Zigarettengeruch. Ähm, mhm. Damit habe ich, damit verbinde ich ein totales wohliges, wohlwollendes, ne, wohlwollendes Quatsch. Damit verbinde ich ein total wohliges Gefühl, weil meine Mama raucht und ähm, die hat auch schon geraucht, als ich klein war. Und ähm, wenn ich das, wenn meine Zimmertür musste natürlich immer offen stehen, wenn ich abends äh, einschlafen sollte, weil ich natürlich Angst hatte im Dunkeln und diesen Spalt in der Tür mit dem Licht natürlich gebraucht habe, so wie wahrscheinlich fast jedes Kind und wenn ich, und durch diesen Geruch habe ich gewusst, Mama ist da. Verstehst du, was ich meine? Und das gibt mir ganz viel Komfort, dieser Geruch, mm. heute noch. Ja, ja. voll schön. Und wie schön. Also ich meine, ne? voll schön, hä?
1: es geht immer noch um Zigaretten und Zigaretten und Rauchen ist nicht gut, aber ich verstehe das, ich bekomme so ein Gefühl, wenn ich an einer Baustelle vorbeigehe und es, das ist so ein Baustellengeruch, so frisch gemischter Zement, Zement oder ja. so, oder Staub, der ja, aufgewirbelt ja, wird, ja. ja oder ja, auch ähm, Zementmischer, der Sound meiner Kindheit, weil ich <lacht> ja viel auf einer Baustelle <lacht> gelebt habe, aber ich finde das irgendwie schön, mir wird richtig warm ums Herz, wenn ich das rieche und... Ja. Habt ihr Haus gebaut, als du klein warst? Ja, ja, genau. Ah, richtig. deshalb,
0: okay. Hm. Ja. ja. Ach, schön. Mit diesen wohligen Gefühlen würde ich äh, sagen, dass wir diese äh, Fragefolge beenden. Ich fand es richtig schön. Ich habe richtig viel über dich erfahren. Ja, ebenso. Ich fand es auch voll schön. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, und freue mich äh, schon voll auf unsere nächste Folge und Aufnahme, weil die wird auch was ziemlich Besonderes. Wir sind, äh, vielleicht können wir es schon verraten, in dieser Folge zu dritt, nicht nur zu zweit. Wir haben eine einen Gast, eine Gästin und ähm, ja, freuen uns mega doll beide drauf, glaube ich, weil wir glauben, dass das extrem spannend wird. Genug des Teasers. Ich werde auf jeden Fall viel Neues erfahren. Ja, ähm. so viel kann man schon mal sagen. <lacht> Luisa wird viel über sich erfahren wahrscheinlich, was sie noch nicht so weiß oder ihr nicht genau. oder es vielleicht ja. weiß, aber ihr nicht bewusst ist. Vieles, was im Unbewussten mhm. stattfindet vielleicht bei ihr.
1: Ich freue mich mega drauf, ja dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle einfach einen Punkt machen und unsere HörerInnen, ich hoffe mal, mit Vorfreude auf unsere nächste Folge entlassen. Das denke ich wohl. Dann ade. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von Patti und Luisa. Idee und küchenpsychologisches Halbwissen Patti. Schnitt und unqualifizierte Kommentare Luisa.